0: Der Podcast vom Umweltbundesamt zur Europäischen Mobilitätswoche in Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Europäischen Mobilitätswoche in Deutschland. Mein Name ist Claudia Kiso. ich bin die nationale Koordinatorin der Europäischen Mobilitätswoche beim Umweltbundesamt. Und unser Ziel ist es, dass möglichst viele Kommunen sich an der Europäischen Mobilitätswoche beteiligen und zeigen, dass nachhaltige Mobilität vor Ort auf jeden Fall eine gute Option ist. Mit am Mikrofon ist wie immer Norbert Krause.
0: Hallo zusammen, Norbert Krause von Krauses Projektdesign. Wir unterstützen wiederum das Umweltbundesamt dabei, die Kommunen in der Europäischen Mobilitätswoche zu unterstützen. Unser heutiges Thema ist die Europäische Mobilitätswoche, also sozusagen das E in der EMW. Denn die Europäische Mobilitätswoche ist ja nicht nur eine europaweite Kampagne, sondern sie kann auch Europa zum Thema haben. Und daher freuen wir uns besonders später im Podcast auf unsere Gästin Katja Kluge. Katja arbeitet in der Abteilung für Europäische und Internationale Zusammenarbeit bei der Stadt Chemnitz. Claudia, vorher kommen wir aber erst einmal zum Überbau der EMW und dazu, wie die einzelnen Staaten in der EMW zusammenarbeiten. Wir nehmen diesen Podcast kurz nach der Europäischen Mobilitätswoche 2023 auf und wenn ich in die Statistik schaue, sehe ich, dass Kommunen aus 44 Staaten an der EMW teilgenommen haben. Claudia, Europa ist ganz schön groß geworden, oder?
1: Ja, also ähm, in der Europäischen Mobilitätswoche machen tatsächlich nicht nur streng die Staaten der Europäischen Union mit, sondern auch viele Staaten, die sich zu Europa bekennen und auch Staaten darüber hinaus. Also dieses Jahr haben zum Beispiel Kommunen aus Japan mitgemacht oder aus Mexiko. Das heißt, ja, man kann eigentlich sagen, dass es gewisserweise auch eine weltweite Kampagne ist. Ähm, die Kampagne ist ja auch für alle offen. Also das Ziel ist es natürlich, nachhaltige Mobilität in Kommunen voranzubringen. Und äh, wer da mitmacht, der ist herzlich willkommen. Kommen. Aber klar, also was so die Organisation angeht und so die engere Zusammenarbeit, da liegt natürlich schon der Fokus auf Europa. Deswegen ist es schon auch richtig, dass es die Europäische Mobilitätswoche ist im Namen.
0: Und der EU-weite Austausch ist ja so organisiert, dass jedes Land eine nationale Koordinatorin oder einen nationalen Koordinator stellt. In der Woche seid ihr dann ja oder sind ja alle immer sehr, sehr beschäftigt mit der EMW. Aber was passiert in den anderen 51 Wochen im Jahr auf dieser Ebene? Wie sieht da die EU-weite Zusammenarbeit konkret aus?
1: Ja, das ist richtig. Also alle EU-Staaten haben im Moment eine nationale Koordinierungsstelle und manche andere Staaten, die auch sehr aktiv sind, wie zum Beispiel die Türkei oder Bosnien-Herzegowina, die haben auch EU-Koordinatoren. Und ähm, ja, wir treffen uns regelmäßig in ähm, so digitalen Treffen, das ist ja seit Corona äh, für alle gut möglich, und äh, besprechen so den Jahresplan. Und in jedem Jahr gibt es auch immer Jahreshighlights. Also der erste Klassiker wäre die Preisverleihung für den EMW-Preis, die meistens so im März, April eines jeden Jahres stattfindet. Und immer angehängt an die Preisverleihung, die bisher fast immer in Brüssel war, dieses Jahr aber in Gent, ist quasi auch das nationale Koordinatorentreffen. Das heißt, wir kommen alle äh, zusammen in Belgien, und ähm, besprechen, was im Jahr so ansteht, was letztes Jahr gut oder schlecht gelaufen ist. Wir diskutieren über das Thema und ähm, wir sprechen auch darüber, was wir vielleicht so an großen nationalen Vorhaben haben. Und ähm, ja, also es war zum Beispiel auch im vergangenen Jahr wirklich emotional, weil auch ähm, die Koordinatorin aus der Ukraine berichtet hat, wie es denn war, eine EMW inmitten des Krieges zu organisieren. Und ähm, ja, trotzdem, trotz des Krieges, haben viele Kommunen in der Ukraine mitgemacht und da erstmal so gemerkt, wie wichtig denn ein Fahrrad sein kann in Straßen, die möglicherweise nicht mehr so ideal für den Autoverkehr sind. Das heißt, es ist natürlich... Ein, ein sehr trauriger Zustand, aber gleichzeitig ähm, spannend, dass dadurch plötzlich ähm, ja so ein klassisches Verkehrsmittel wie das Fahrrad ganz neue Relevanz begonnen ha bekommen hat. Ganz wichtig ist natürlich auch so die Übersetzung ähm, von den ganzen Materialien. Das heißt, dass es in allen Sprachen auch gleich verstanden wird. Ein lustiger Klassiker oder ein Insiderwitz zwischen uns und Österreich ist immer, dass wir in Deutschland immer Kommunen sagen. Und in Österreich denkt man bei Kommunen eher an die 68er und die Leute, die gemeinsam wohnen. Und sich alles teilen und nicht so sehr an Gemeinden und Städte. Das heißt, da müssen wir immer so ein bisschen überlegen, wie wir denn die Übersetzung machen, so dass sowohl in Österreich als auch in Deutschland die Menschen an das Gleiche denken. Ähm, ja, es geht auch darum, so eine gemeinsame Linie zu finden. Also was sind so Schwerpunktthemen? Oft gibt die die EU-Kommission vor. Also zum Beispiel das Energiesparen-Schwerpunktthema war ist natürlich auch äh, dem geschuldet, dass es politisch eine sehr hohe Relevanz hat. Aber gleichzeitig sagen wir Koordinatoren dann schon, ob das ein Thema ist, von dem wir glauben, dass es in unseren Ländern gut funktioniert oder auch nicht und warum das so ist. Und ja, für mich der spannendste Teil ist es eigentlich immer, wenn die einzelnen Länder berichten, was sie in ihren eigenen EMWs planen, was was so läuft. Los ist, was die Nationale Koordinierungsstelle macht, aber auch einfach so ein paar Highlights ähm, erzählen. Und neben diesen Treffen in Brüssel und den Online-Treffen, die wir ab und an haben, gibt es eben auch immer noch die Besuche in den Kommunen, die den EMW-Preis gewonnen haben. Also entweder in den kleinen Städten und den Großstädten oder aber jetzt seit neuestem in der einen Stadt, wo eine Mobility-Action gewonnen hat und die Stadt, die gewonnen hat. Ja, und dann treffen wir uns quasi noch zweimal im Jahr, also meistens so vor der Sommerpause und nach der EMW und haben dann nochmal die Gelegenheit, uns einmal anzugucken, was denn so vor Ort los ist, aber auch zum anderen uns auszutauschen und darüber zu sprechen, was wir so vorhaben und im nächsten Jahr planen wollen. Und vielleicht auch, und das ist der Idealfall, was wir vielleicht auch gemeinsam machen können. Also die, der Austausch zwischen Österreich und Deutschland zum Beispiel ist sehr eng, aber auch zwischen anderen Ländern, um da vielleicht zu überlegen, was man gemeinsam starten könnte.
0: Claudia, du hattest gerade schon mal angesprochen, dass es manchmal vielleicht sprachlich besonders schwierig ist, wenn man die gleiche Sprache spricht, aber aus einem anderen Land kommt. Ähm, aber wenn so viele Länder aufeinandertreffen, gibt es doch sicherlich auch noch so die ein oder andere Skurrilität, auf die man erstmal so gar nicht gekommen wäre, oder?
1: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist aus Finnland. Wir hatten vor einigen Jahren mal die Diskussion, dass wir doch gerne gemeinsam Giveaways ähm, entwickeln wollen würden. Und dann hat man in jedem, haben alle Koordinatoren so ein bisschen erzählt, was sie für gute Giveaway-Ideen hatten. Und dann hat die Koordinatorin aus Finnland gesagt ja, ist doch ganz klar, Eimer. Und wir anderen haben uns alle so ein bisschen irritiert angeguckt, was sie denn mit Eimern meint und warum das ein tolles Giveaway ist. Und sie so, na, die kann man zum Schneeschippen benutzen und in der Sauna und wenn man sein Fahrrad frei machen möchte. Und dann hat die Spanierin gesagt, ja, das mit dem Schneeschippen ist möglicherweise nicht die erste Priorität bei uns. Das heißt, da merkt man schon, dass natürlich nachhaltige Mobilität auch nach Witterungsverhältnissen und ja, einfach nach äh, kulturellen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein kann und entsprechend eben auch die Giveaways. Aber ja, soweit ich weiß, in Skandinavien sind einmal ähm, beliebte Giveaways, aber bei uns haben sie es auch noch nicht geschafft in den Giveaway-Katalog. Ja, was anderes ist auch, ähm, in Deutschland ist ja die Stadtradeln-Kampagne vom Klimabündnis sehr bekannt und sehr erfolgreich und ähm, die wurde jetzt in Luxemburg auch kopiert, aber da heißt die natürlich nicht Stadtradeln, sondern Tour de Dorf, weil so viele Städte in Luxemburg auch überhaupt nicht vorhanden sind. Und das zeigt natürlich auch, dass es ähm, ja, einfach auch die die verschiedenen Kommunen in den verschiedenen Städten sehr unterschiedliche Größen haben und dadurch auch sehr unterschiedlich agieren können. Während wir zum Beispiel in Deutschland ein sehr bevölkerungsreiches und großes Land sind mit vielen Großstädten, sind Städte, die bei uns als nicht so groß wahrgenommen sind, größer als die Hauptstädte von anderen EU-Mitgliedsstaaten. Und ähm, ja, dadurch äh, gestalten sich eben auch diese europäischen Mobilitätswochen wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was ich persönlich aber auch die Bereicherung finde.
0: Genau, das ist, das ist ja immer das Spannende einfach, dass wenn, wenn einfach viele verschiedene Ansätze zusammenkommen, dass man da gut voneinander lernen kann und das ist vielleicht auch so das Thema direkt der nächsten Frage, denn das Rad muss ja nicht immer neu erfunden werden. Oft reicht es ja auch, wenn man das Fahrrad oder das Rad den Gegebenheiten vor Ort ein bisschen anpasst. Was konnte Deutschland von anderen Ländern dahingehend lernen?
1: Ja, richtig viel. Also ähm, in Deutschland sind wir eigentlich relativ spät wieder richtig groß in die Europäische Mobilitätswoche eingestiegen. Also als ich 2016 in äh, der Nationalen Koordinierungsstelle hier angefangen habe und wir das beim Umweltbundesamt übernommen haben, nachdem das einige Jahre brach lag, haben ganze elf Kommunen an der EMW mitgemacht. Das heißt, ähm, ja, wir mussten uns zwangsläufig mal umgucken, wie das denn in den Nachbarländern ist. Also in den ersten zwei Jahren, in denen ich angefangen habe, war unser Benchmark Luxemburg und ähm, da würden sich dann dann noch viele Leute äh, ja irritiert fragen, warum denn jetzt äh, die Städtebeteiligung in Luxemburg, das ist unser Ziel, ist hier in Deutschland. Ja, und wir haben ähm, natürlich geschaut, wie, wie machen die das? Also was machen die nationalen Koordinierungsstellen? Was machen die Städte? Und... Ähm, das versuchen wir eben auch auf der Webseite in unserer Ideenkiste ähm, aufzugreifen. Aber zum Beispiel eine Aktionsidee, die jetzt auch in Deutschland in vielen Kommunen übernommen wurde, dass man die Schaufenster in äh, Geschäften umdekoriert zum Thema Mobilität oder nachhaltige Mobilität. Das haben wir uns in Portugal abgeguckt. Das ist da so eine ganz große... Ähm, eine ganz große Aktion, die immer wieder aufgenommen wird. Da gibt es dann auch einen Wettbewerb, wer das schönst dekorierte ähm, Schaufenster hat. Ähm, oder da gibt es dann auch so Aktionen, wer mit dem Fahrrad zum Friseur kommt, kriegt einen vergünstigteren Haarschnitt und so weiter. Also da haben wir mal geguckt und das ähm, mitgemacht. In Luxemburg, die machen ganz viel über die sozialen Medien. Die haben tolle Fotoaktionen mit so Rahmen. Die haben schon ganz früh viel auf Instagram gemacht. Da haben wir uns auf jeden Fall auch mal inspirieren lassen, wie die das macht und geguckt, was wir übernehmen können. Ja, in Österreich, da ähm, hat die Kirche äh, einen großen Anteil an der Europäischen Mobilitätswoche und führt zum Beispiel jedes Jahr äh, Fahrradweihen durch, damit die Fahrradfahrenden äh, gesund und munter durchs Jahr kommen. Und die haben auch schon ganz früh Edgar und Edda, die Maskottchen, als 3D-Puppen gehabt und äh, mit denen ganz viel gemacht und uns erzählt, wie gut das eben bei den Schulen ankommt oder auch in den Kommunen. Das heißt, da haben wir ganz klar kopiert und das auch genauso gemacht. Ja, und wenn man zum Beispiel nach Malta guckt, die Insel macht mit bei der EMW. Also da gibt es dann wirklich Fahrradtouren von Ort zu Ort und man macht alles so gemeinsam. Das ist sehr gut aufeinander abgestimmt. Jetzt ist natürlich Malta kleiner als Deutschland, aber trotzdem einfach mal da zu gucken, wie die das machen, wie die das angehen, wie die eine gemeinsame Kommunikation auf die Beine stellen. Das inspiriert uns schon einfach unheimlich und hilft uns auch weiter. Und als wir uns zum Beispiel überlegt haben, wir wollen einen EMW-Preis in Deutschland ausrichten, was wir vor zwei Jahren machen konnten. Äh, haben wir mal geguckt, ja, wie sieht denn der EMW-Praus in Spanien aus, wo der ein total großer Erfolg ist und eine Riesensache und haben ganz viel mit den spanischen Koordinatoren gesprochen, um mal so rauszufinden, was bei denen gut geklappt hat und was nicht. Von daher... Ja, also wir sind im ständigen Austausch und können wirklich immer was von den anderen Ländern lernen, weil die auch wirklich tolle Aktionen machen und äh, nachhaltige Mobilität natürlich in einem Land wie Griechenland mit den vielen Inseln äh, einfach anders aussieht als jetzt bei uns in Deutschland und man trotzdem viel übertragen kann.
0: Wenn wir jetzt aber mal die meisten EMW-Programme anschauen, müssen wir ja schon sagen, dass oft Eher wenig, bis kein Europa im Programm steckt. Also so auf der Ebene der Koordinatoren und Koordinatoren haben wir jetzt gehört, dass da irgendwie relativ viel Austausch ist und äh, auch so positives Abgucken voneinander. Ähm, die Programme selber, die dann umgesetzt werden, sind dann aber tatsächlich ja oft eher so auf die ähm, Anforderungen in der eigenen Kommune dann irgendwie gerichtet. In Chemnitz sieht das ja ein bisschen anders aus. Da gibt's, ist ganz viel Europa in der EMW und daher freuen wir uns, heute Katja Kluge zu Gast zu haben. Hallo Katja, herzlich willkommen.
2: Hallo, Dankeschön.
1: Ja, wie Norbert schon erwähnt hat, arbeitest du in der Abteilung für Europäische und Internationale Zusammenarbeit in der Stadt Chemnitz. Ähm, in anderen Städten ist die Kampagne eher so beim Klimaschutz, beim Mobilitätsmanagement oder direkt beim Bürgermeister angesiedelt. Wie kommt denn, dass ihr da so ein bisschen eine Sonderstellung hat, dass die Kampagne in eurer Abteilung liegt?
2: Unser Umweltamt hatte sich vor 21 Jahren schon mittlerweile ähm, bei uns gemeldet in der EU-Stelle, also bei meiner Kollegin, der Frau Sachs. Die wollten das gerne ähm, umsetzen. Und ähm, da gab es einfach dann die, ähm, die Idee, das gemeinsam umzusetzen. Auch ähm, die Verkehrsbetriebe, der VMS war mit dabei. Und die haben das also gemeinsam angefangen auf die Beine zu stellen mit erst wenigen Programmpunkten. Ähm, und von ganz von Anfang an lag da der, ähm, der, der Schwerpunkt auf Barrierefreiheit was wir immer wieder versuchen, auch immer wieder nicht aus dem Blick zu, äh, geraten zu lassen, ähm, weil wir das einfach ganz wichtig finden.
0: Und ihr macht aber in anderen Bereichen auch noch ganz schön viel, nämlich alles, wenn es darum geht, so vielleicht ähm, mit anderen Kommunen, die halt eben nicht in Deutschland ähm, sind, ähm, zusammenzuarbeiten. Ähm, sprich, den europäischen Gedanken da auch mir groß zu schreiben. Wie setzt ihr denn diesen Europa, den Europas Schwerpunkt bei euch um?
2: Genau, das ist natürlich uns ganz wichtig als EU-Steller, ne, dass ähm, das europäisch davor steht. Ähm, da ähm, legen wir besonderen Fokus drauf. In erster Linie greifen wir total gerne den Input aus den anderen europäischen Ländern auf. Äh, Claudia hat das schon gesagt, es gibt dann immer ja auch die Netzwerktreffen, wo sie genau diese Beispiele, die sie vorhin schon angeführt hat, ähm, mit aufzeigt. Ähm, wo man selber auch immer gleich total angeregt ist und loslegen möchte und das ähm, nachmachen möchte. Sie hat das Stichwort Kopieren genannt, das fand ich sehr wichtig. Man darf in der EMW ähm, auch ähm, alles kopieren. Ähm, die Kommunen sind alle sehr offen, man kann sie einfach anschreiben, ähm, es wird Auskunft gegeben und... Ähm, also es ist nicht so, dass es da irgendwie Konkurrenz oder sowas gibt, sondern im Gegenteil, man hilft sich gegenseitig. Es werden auch Zahlen genannt, wie hoch das Budget war oder so. Das finde ich auch total schön. Und das ist eigentlich auch der europäische Gedanke, dass man ähm, nicht das Rad neu erfinden muss, sondern einfach auch ähm, Sachen nachmachen kann, wo man denkt, die passen total gut auch zu uns. Ich erinnere mich,
1: Katja, dass ihr auch mal einen Wettbewerb hattet, den ihr auch in der EMW hattet. Da ging es irgendwie um Solarfahrzeuge, oder? Die auf dem Markt dann von Schulklassen aus ganz Europa ähm, ja gegeneinander angetreten sind. Das heißt, ihr habt auch so EU-weite Projekte, die ihr dann manchmal versucht, in die EMW zu ziehen, oder? Kannst du vielleicht davon nochmal was erzählen? Das klappt natürlich nicht immer, aber das fand ich eigentlich eine ganz tolle Synergie.
2: Ja, genau. Das war einfach auch mit Solaris hier vor Ort entstanden, dass man da einfach die Synergien, die haben immer den Wettbewerb in verschiedenen Städten oder in Sachsen. Und das hat ja dann einfach vom Zeitpunkt her gepasst, dass das hier stattfinden konnte. Ähm, genau, wenn das gerade passt, kann man das gut miteinander verknüpfen. Was wir immer gut machen können, sind äh, natürlich äh, Projekte mit den Partnerstädten. Ähm, genau, da hatten wir jetzt... Ähm, die beiden vorangegangenen Jahre, glaube ich, die Straßenbahnnachtfahrt, nachtfahrt die sehr gut besucht war, mit einem Buch, was gelesen wurde, thematisch zum Thema Mobilität. Und ähm, da ist unser Straßenbahnmuseum super engagiert und die haben ganz viele Kontakte. Das ist Wahnsinn, was sie da alles aufzählen. Äh, in, nach Oslo und ähm, nach Liberitz, da sind sie ganz aktiv. Und da haben wir aber in diesem Jahr erstmal ähm, das mit Lieberatz gemacht. Das sind zur gleichen Zeit so in die Straßenbahn gefahren. Ähm, die haben das auch ganz liebevoll von der Lieberatzer Seite angekündigt, dass wir gemeinsam in die Straßenbahn-Nachtfahrten machen und gemeinsam zur gleichen Zeit parallel fahren, um die Mobilität in den beiden Städten zu fördern. Das fand ich sehr schön. Und ähm, da wäre wirklich der Wunsch, dass man da, das, das war so die Vision mal, dass wir da wirklich in vielen verschiedenen Städten zur gleichen Zeit fahren. Äh, das ist jetzt dieses Jahr noch ein bisschen, ähm, noch nicht so ausgebaut wo, worden, weil unser Straßenmann-Museum gerade komplett umgebaut wird, weil es ein Hauptveranstaltungsort äh, im Rahmen der Kulturhauptstadt sein wird. Das ist da der Hintergrund, genau. Das ist natürlich total
1: interessant. Lieberitz, äh, gehe ich da richtig in der Annahme, dass das in Tschechien liegt? Genau. Hilft euch das? Also äh, Chemnitz liegt jetzt deutlich näher an der Grenze als beispielsweise Hannover oder Kassel. Ähm, hast du so das Gefühl, dass das, dass so diese Grenznähe euch dabei vielleicht auch hilft, so diesen europäischen Gedanken aufzugreifen? Man da einfach vielleicht in Chemnitz auch ein stärkeres Bewusstsein hat, ähm, dass man in Europa wohnt, weil man, weil man eine Grenze
2: gleich ganz um die Ecke hat? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man ein gemeinsames Projekt machen will, kann man es natürlich viel schneller organisieren. Es geht einfach. Ne? In, unsere Partnerstadt ist Ustina Labem in äh, Tschechien. Und ähm, da ist man in zwei Stunden entweder dort oder hier. Ähm, ne, das gesagt, ähm, was auch immer so angeregt wurde, schon in den Netzwerktreffen, dass man die Mobilitätswoche das ganze Jahr über begleitet, dass man das jetzt nicht nur in dem einen Zeitraum macht, damit der Bürger das generell auf dem Schirm hat, und ähm, da wird es also auf jeden Fall dann auch den Besuch geben und den Austausch. Und das ist halt super praktisch, ähm, wenn das so nah ist. Ähm, gibt es auch ähm, außerdem noch die Laufkultur bei uns. Ähm, die machen das auch schon ganz lange. Das ist ein Projekt von der Uni, von Studenten und Studentinnen. Ähm, die laufen für einen guten Zweck. Ursprünglich sind sie mal gestartet und sind, haben eine Tour rund um Deutschland gemacht. Und seit dem letzten Jahr laufen sie auch durch Tschechien und durch Polen. Und haben dann auch einfach deswegen mit uns Kontakt aufgenommen und gefragt, was kann man denn ähm, vor Ort ähm, machen, welche Station kann man machen. Und da wurde, ähm, sie sind also in Osti gehalten dieses Jahr, wie auch im letzten Jahr. Und in diesem Jahr war die Idee einfach, dass der Verein hat eine Edda gestrickt, nee, einen Edgar gestrickt. Und das, der hieß dann, haben wir extra gefragt, auf tschechisch Edicek mit dem Spitznamen. Ähm, sah sehr niedlich aus und wurde dann in Usti an das Haus der Kinder und Jugend übergeben, einfach um da auch die Verbindung zu haben. Und ähm, das sind einfach schöne Augenblicke. Das Mädchen, das das Stellvertretende in Empfang genommen hat, war ganz glücklich und hat den ganz liebevoll im Arm gehalten, den L.D. Und jetzt haben wir da die Verbindung mit unserer Partnerstadt. Also das, sowas sind einfach auch schöne Projekte, die man damit mit einbinden kann.
0: Ähm, wenn wir jetzt jetzt uns jetzt die Deutschlandkarte mal so angucken, sehen wir, dass dann doch ganz schön viele Kommunen gar nicht so an der Grenze wohnen, sondern vielleicht dann schon irgendwie ja relativ weite Entfernung zurücklegen müssten zur nächsten Grenze. Haben die jetzt so bei EU-Projekten dann einfach Pech oder meinst du, es gibt noch andere Ideen, wie man Europa in die EMW einbeziehen kann, wenn man jetzt nicht gerade an der Grenze lebt?
2: Na klar, können die das auch machen. Ähm das ist bestimmt schon ganz lange her, bestimmt zehn Jahre. Da haben wir mal einen Erfahrungsaustausch gemacht, jetzt auch mit unserer Partnerstadt. Also Partnerstädte kann man ja immer gut äh, nutzen. Ne? Das ist ja auf jeden Fall die Verbindung da. Äh, wir hatten Modus dann hier zu Gast. Ähm, und ähm, da ging es um das Straßenbahnmodell, was dann auch auf die Schienen des Zugs fahren kann, weil die so ein ähnliches System haben. Da gab es einen Erfahrungsaustausch mit unserem Tiefbau und mit der Abteilung Verkehrsplanung. Und ganz einfach, was ähm, wir auch mal relativ kurzfristig angegangen sind, ähm, wir haben einen Malwettbewerb gemacht mit den Partnerstädten, weil wir einfach uns in der Abteilung die Partnerstädte mit äh, drin haben. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass man auch mit den Partnerstädten was äh, initiieren kann. Und dann haben wir aufgerufen, ähm, dass die Partnerstädte das weitergeben, dass man ähm, einen Malwettbewerb mitmachen kann mit uns zusammen, dass man ein Foto malt und einschickt an uns äh, und sich ähm, dort Sehenswürdigkeiten, genau, das war so ein bisschen der Gedanke eben, dass die innen dann auch ihre Partnerstädte kennen, dass man Sehenswürdigkeit mit reinmalt von seiner eigenen Stadt und äh, sich Gedanken macht zu alternativen Antrieben. Und da haben wir so tolle Bilder bekommen. Das ist wirklich faszinierend, ähm, was da auch für, für Kunstwerke entstanden sind und was auch inhaltlich ähm, zum Thema nachhaltige ähm, Mobilität an Ideen, so an Zukunftsideen entstanden ist. Ähm, also das lohnt sich wirklich mal auf die Website zu gucken, weil die Bilder sind wirklich toll. Und das kann ich auch nur empfehlen, ist, ähm, ist jetzt mit wenig Aufwand eine schöne Aktion zusammen mit den Partnerstädten und die Kinder machen sich Gedanken zum Thema Mobilität. Ja, danke Katja. Also ich höre schon, sollte
1: die Kommune eine Europastelle haben oder jemanden, der sich mit den Partnerstädten auskennt, dann glaube ich, sollte man die in seine EMW-Planung mit einbeziehen, auch wenn man selber vielleicht im Hochtiefbauamt sitzt. Das scheint auf jeden Fall dabei zu helfen, Europa irgendwie zentraler zu machen. Und ja, die Links, die Katja eben angesprochen hat, die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr selber euch mal davon überzeugen, wie Chemnitz und die Chemnitzer Partnerstädte so äh, nachhaltig unterwegs sein wollen. Ähm, ja, Chemnitz ist äh, 2025 auf jeden Fall extrem europäisch, würde ich sagen. Da ist Chemnitz nämlich die Kulturhauptstadt Europas. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Äh, wir wissen, dass das unheimlich viel Arbeit ist und Mühe, ähm, so an Land zu ziehen. Und ähm, ja, ich frage mich dann natürlich, wird das dann die europäischste EMW
2: von allen während der Kulturhauptstadt? Ähm, hoffentlich ja, weil wir dann ja natürlich viele europäische Gäste hier haben werden. Äh, wir hatten das jetzt schon mal bei dem Interlace-Projekt, wo wir dann unterwegs waren zu den Brachenflächen. Das war total schön, überall andere Sprachen zu hören. Das finde ich ja immer auch total bereichernd. Und ähm, wir haben jetzt auch ähm, zusammen, das Stadtradeln findet bei uns im gleichen Zeitraum statt ähm, wie die Europäische Mobilitätswoche. Das haben wir auch so abgestimmt mit unserem Umweltamt. Und vom Umweltamt kam da auch die Idee, dass man vielleicht ähm, ein Projekt einreichen könnte bei der Kulturhauptstadt. Also es ist jetzt erstmal nur die Projektidee, wir müssen gucken, ob es ähm, bestätigt wird. Aber da gab es die schöne Idee, auch mit äh, entstanden von der TU Chemnitz, ähm, dass man in den Partnerstädten und äh, in den Kulturhauptstädten, in den ehemaligen oder den zukünftigen Fahrräder einsammelt. Die Laufkultur hat uns tatsächlich auch schon die ersten drei Fahrräder aus Usti mitgebracht. Wunderschön. Um, und um, dass diese Fahrräder dann nächstes Jahr in einem Workshop von Schülern gestaltet werden, am liebsten mit einem Künstler vielleicht aus einer Partnerstadt, der dann herkommt, oder einfach irgendein anderer Akteur oder eine Akteurin aus einer anderen Stadt, um den europäischen Input dann wieder mitzubringen. Und dass diese Fahrräder dann als Leihfahrräder zwischen den verschiedenen ähm, Aktionsorten hin und her fahren können und um dann auch wieder die Mobilität hier zu fördern und natürlich auch nachhaltig darüber hinaus über die Kulturhauptstadt 2025.
0: Ja, das klingt nach ganz, ganz vielen tollen Sachen und ähm, das mit den Live-Fahrrädern klingt großartig. Ich versuche auf jeden Fall vorbeizukommen und mir das jetzt schon mal in den Kalender anzutragen. Und ähm, wir haben jetzt ganz viele, viele tolle Beispiele gehört, die man gut machen kann in der Europäischen Mobilitätswoche. Vielleicht so abschließend nochmal so die größte Hürde könnte ja vielleicht tatsächlich sein, so diese Kontaktaufnahme. Also dass man sagt, man hat jetzt in den Städten vielleicht gar nicht ähm, eine Person, wo man weiß, die kann man jetzt irgendwie ansprechen. Hast du da vielleicht abschließend noch einen Tipp, Katja? wie ich ähm, ja, gut mit anderen Behörden in anderen Ländern Kontakt aufnehmen kann, um dann halt gemeinsame Aktionen umzusetzen?
2: Na, also Partnerstädte hat ja eigentlich jede Stadt. Das wäre, und da gibt es ja eigentlich immer die Kontakte, das wäre das Einfachste. Ähm, dann ist die Frage, ähm, wir sind Mitglied im großen Eurocities-Netzwerk, im Städtenetzwerk. Äh, da sind ganz, ganz viele Städte vertreten und ähm, da braucht man das im Prinzip nur dann in das Forum zu schreiben, was, für was man jemanden sucht und dann melden sich die anderen Städte das wäre auf jeden Fall der, der, der sehr gute Weg, wo man ähm, immer auf jeden Fall Partner findet. Und ansonsten ähm, habe ich auch einfach, weil wir ursprünglich auch geplant hatten, im Rahmen der Kulturhauptstadtvorbereitung nach Prag zu fahren. Äh, das kann ich auch nur empfehlen. Äh, da gibt es äh, immer, ich glaube am 16, immer im Auftakt, äh, gibt es einen Straßenfestival. Äh, das ist total schön. Äh, und um mir den Kontakt rauszufinden dafür, habe ich einfach auf die Website Mobilityweek.eu geguckt und da sind ja alle ähm, Ansprechpartner von allen Städten und da kann man die ja einfach anschreiben. Also total schön.
1: Ja Mensch, das äh, freut mich natürlich besonders, dass die Kommunen dann auch... Ähm Selbstständig den Kontakt zueinander suchen. Sonst äh, sind natürlich auch wir äh, immer gerne bereit, Kontakte herzustellen, so wie wir das denn können. Also man kann auch gerne bei uns an der nationalen Koordinierungsstelle mal anklopfen und sagen, Mensch, wir würden super gerne was mit dem und dem Land machen oder so. Dann können wir meistens auch über die anderen nationalen Koordinatoren ähm, die entsprechenden Kontakte rausfinden und weiterhelfen. Ja, und ich glaube, ähm, gerade sowas wie ein Malwettbewerb, den Katja eben erwähnt hatte oder so. Also wenn man so einen ganz konkreten Aufhänger hat, ähm, bei dem man sagt, Mensch, das würde ich gerne noch woanders machen oder zeitgleich wie eine Nachtramfahrt oder vielleicht äh, gibt es auch irgendwelche Schulwettbewerbe und ähm, vielleicht ja auch einen Schüleraustausch sogar während der EMW, dann ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Also wenn man selber eine Idee hat, was man machen will, weil dann ist es immer viel leichter, als wenn man sagt, ja, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann muss man erstmal noch ganz schön viel Zeit äh, ins Land gehen lassen, bis man weiß, was man denn machen will. Das heißt, wenn man so eine Idee hat, dann, ähm, ja, glaube ich, dann lohnt sich es wirklich, äh, die Kontakte zu suchen. Und da helfen wir als nationale Koordinierungsstelle, da helfen Netzwerke, da hilft die äh, internationale EMW-Seite, aber auch unsere nationale EMW-Seite mit den ganzen Kontaktpersonen da helfen, auch so Netzwerktreffen. Und ja, wenn es ganz konkrete Ideen gibt, wen könnte man besser fragen als einen Aktionskünstler, Norbert? Was sagst du? Hast du so Ideen, wo man sagt spontan, das wäre doch was Lustiges, was man auch mal nicht nur bei sich daheim machen könnte, sondern ja auch einfach mal in einer anderen Stadt oder sogar gemeinsam?
0: Gerade tatsächlich nicht. Aber ich dachte, was mir gerade noch aufgefallen ist, dass so, eigentlich klassische Ideen wie das mit dem Malwettbewerb natürlich unglaublich ähm, dadurch gewinnt, dass man das nicht nur in einer Stadt macht, sondern in vielen europäischen Städten und dann die Bilder vielleicht noch einfach vielleicht auch kunterbunt durcheinander tauscht und dann am Ende vielleicht noch mal rät, irgendwie aus welcher Stadt oder aus welchem Land kommt denn jetzt dieses Bild und dass man eigentlich der Aufwand jetzt auch für jede einzelne Kommune dann gar nicht viel größer ist, aber halt dadurch, dass man diesen Europagedanken mit reinbringt, einfach ähm, ja, die, die Aktion noch viel bemerkenswerter macht. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass es halt, ähm, ja, wirklich bemerkt wird und dass die Leute sich ähm, drüber austauschen und merken, so wie ist Mobilität denn in anderen Ländern und ach, das geht bei denen, warum geht das denn bei uns nicht, probieren wir auch mal aus, eine gute Idee. Ähm, und das ist ja eigentlich auch so dieser europäische Gedanke, dieses ja voneinander lernen, miteinander wie besser werden und nach vorne kommen und ähm, der dann ja auf eine ganz einfache Art und Weise mit da, ja, reingebracht werden kann.
1: Ja, das glaube ich auch und ich glaube auch, dass es da natürlich hilft, was Katja auch sagt, dass man zum Beispiel sein Wahrzeichen mitmalt, da ist dann das Raten vielleicht auch möglicherweise leichter oder eben auch so Mobilität, die vielleicht ganz alltäglich ist, wenn man auf einer ganz kleinen griechischen Insel wohnt und die Schule vielleicht auf der Nachbarinsel ist, dass natürlich ein Boot ähm, zur Alltagsmobilität gehört. Ähm, das ist natürlich für die wenigsten hier in Deutschland so, aber zeigt einfach auch, was so die Vielfalt sein kann und wie, wie, wie vielfältig man mobil sein kann. Auch in den Bergen ist es möglicherweise was ganz anderes, wenn man eine Gondel nehmen muss. Oder so. Also von daher ähm, genau einfach die Vielfalt aufzeigen und so Europa als Chance begreifen. Und wir werden auch seitens der nationalen Koordinierungsstelle nochmal so ein bisschen brainstormen und die ein oder andere Idee aufgreifen, von der wir glauben, dass sich die relativ einfach gemeinsam mit anderen europäischen Kommunen umsetzen lässt.
0: Genau und äh, Katja hat es jetzt schon öfter erwähnt, dass auch ähm, die Netzwerktreffen eine super Sache sind, um dann äh, mit anderen Kommunen nochmal so ins Gespräch zu kommen und ich würde sagen, jetzt den Abschluss machen wir nochmal damit, dass wir dafür nochmal Werbung machen, nämlich am 9. und 10. November findet das diesjährige Netzwerktreffen in Chemnitz statt. Es wird das beste Netzwerktreffen aller Zeiten quasi und ähm, so wie das bei jedem neuen Netzwerktreffen natürlich selbstverständlich der Fall ist. Ähm, meldet euch gerne an, äh, Link dazu gibt es auch nochmal unten und ähm, genau, wir würden euch sehr, sehr freuen, euch dort zu sehen. Freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und ähm, genau, versucht Europa mit in die EMB zu integrieren. Ihr habt gehört, es lohnt sich auf jeden Fall und äh, ja, alles Gute und bis dahin. Tschüss!
1: Tschüss und danke, Katja, für die ganze Inspiration, die wir aus Chemnitz heute erhalten haben.
2: Sehr gerne und ich bedanke mich für meine Idee fürs nächste Jahr. Ähm, die, wir wollten den ähm, Malwettbewerb schon nochmal wiederholen und ich finde die Idee mit dem Mischen ich total gut. Das beweist wieder, dass die gemeinsamen Treffen gleich wieder Ideen bringen. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.